0: da Poema. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer ao Laden pela confiança de ter me intimado para pregar aqui no domingo duas vezes, o que é um desafio para mim, mas eu tenho sido muito esticada nessa igreja. Eu agradeço a vocês também por sempre orarem por nós, pelo nosso ministério, Fazer parte da poema tem realmente expandido nossos horizontes. Tem nos feito andar em porções maiores. E nós somos muito, muito gratos a todos vocês. Fala para o seu amigo aí. Jesus vai falar com você hoje. Jesus vai falar comigo hoje. Bata no peito e diga, Jesus vai falar comigo hoje. Porque ele que vai falar. Eu não tenho nada. Eu, Fabiola, não tenho nada, absolutamente nada para te falar. Nada a agregar na sua vida. Mas Jesus vai falar algo com você. Quando o Laden me intimou para pregar aqui, ele nem perguntou se eu queria, se eu tinha uma palavra. E eu não tinha uma palavra, mas ele me intimou e eu aceitei. E eu fui buscar em Deus uma palavra e ele me deu uma palavra a respeito de fé. O convite de Deus hoje para nós é que a gente venha aumentar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer ter um relacionamento com Deus, um relacionamento saudável, você precisa de fé. Afinal de contas, fé não é nada mais que confiança. E não existe relacionamento sem confiança. Então, talvez hoje Deus está também te provocando a confiar mais nele. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 8. Ai, que vontade de sair correndo. Mateus 8. Versículo 5 até o versículo 10. Mateus 8, versículo 5. Quem achou? Diz amém? amém. Diz assim a palavra de Deus. Leia junto comigo. A cura do servo de um centurião. Para quem não sabe, centurião era um, um general. Ele comandava soldados. E ele não era um judeu. Ele era um gentil. Mas ele chega até Jesus. E a palavra diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, repita, com uma palavra. Uma palavra, e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este vá, e ele vai. E eu digo a outro venha, e ele vem. E ao meu servo eu digo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Repita comigo, admirado. Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade, lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Logo em seguida, Jesus fala para aquele centurião, que aconteça de acordo com o que você crê. E naquela mesma hora, o servo daquele centurião foi curado. Se você lê em Hebreus, Hebreus diz que fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Fé é a certeza do que você não pode ver. É contraditório. Imagine você ter certeza de algo que você não vê e que você não pode tocar. Isso se chama fé. Para simplificar para você, fé é como você comprar um, tirar um passaporte sem ter uma viagem marcada. É você tirar o passaporte talvez sem ter dinheiro para viajar para fora. É você comprar um sapato novo para um novo emprego, estando você desempregado. É você comprar roupinhas de bebê sem ter um bebê. É você comprar um livro de criação de filhos sem ainda ter filhos. Talvez você, mulher, quando você salva a inspiração de vestido de noiva, decoração de festa, e faz isso por fé, porque nem namorado você tem. Isso é fé. É você não se mover pelo que você vê, mas se mover pelo que você Crer. E eu quero ir mais longe ainda. Fé é você abraçar um chamado que você não se sente pronto para ele. Se você olhar para o corpo de uma igreja, você vai ver várias pessoas, homens e mulheres, que estão abraçando um chamado do qual eles não se sentem prontos para fazer. Você vai ver líderes de célula liderando, sem se sentirem prontos para liderar. Ministro de louvor que sobe aqui e não se sente pronto para ministrar pastores que estão pastoreando e aceitaram o chamado sem se sentirem prontos para pastorear. E eu me incluo nisso aqui. Porque eu sempre falo que eu fico muito nervosa sempre que eu vou ministrar, especialmente na Poema, porque eu tenho um grande temor e tremor e respeito por essa igreja, essa plataforma que é mais que uma plataforma, é um altar. E eu sempre tenho vontade de correr literalmente, eu ainda parei ali o lado e falei: "Dá tempo de fugir. Posso colocar o sinal para pregar no meu lugar." Porque eu sempre me senti muito incapaz, muito inadequada, me senti sempre muito despreparada para pregar. Principalmente quando eu olho para vocês, eu vejo que tem pessoas com o dobro da minha idade, com o dobro da minha experiência de vida. E isso me faz me sentir mais ainda despreparada para falar para vocês. E eu lembro de um dia em que o Lê especificamente me convidou para eu ministrar num fire. E eu pensei, ele deve estar louco. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Gente, o Fire, a Conferência Fire, vocês sabem. Imagine que no dia, o Le estava me convidando para ministrar em uma noite onde Leandro Barreto ia pregar, onde Dan Duque ia pregar, onde Mark ia pregar. E eu? Eu me senti um leão na cova de Daniés. Você sabe qual o desespero disso? Meu Deus, o que é que eu vou falar? O que, é que eu vou pregar? Vai dar tudo errado, eu não quero, não. E o Lê falou, Fabiola, eu tenho uma palavra de Deus para você pregar nesse faro. Eu digo, não deve ser Deus, ele não faz essas coisas. Ora de novo, pede uma confirmação. E eu aceitei, mas foi um grande desafio para mim. Não que hoje eu me sinta pronta, eu ainda continuo me sentindo despreparada. Eu não sei se você conhece a minha história, mas a primeira vez que eu aceitei a oportunidade para pregar... Eu só fazia vídeos na internet, eu só fazia vídeos pro YouTube E eu aceitei um convite de uma igreja lá no interior do Ceará para pregar E eu simplesmente não preguei Eu cheguei lá, só tinha 12 pessoas Eu entrei em pânico, eu olhei pro Samuel e falei Pelo amor de Deus, se você me ama, prega no meu lugar E ele simplesmente subiu e pregou no meu lugar Então eu tenho um apreço muito grande por aquele louvor do Morada Então me tira o medo que me faz dizer, Samuel Suba em meu lugar <risos> Gente, essa música Me representa? Eu ainda falei pra ele ali Não quer no meu lugar não hoje Preguei de manhã já Então imagine que eu não consigo pregar Alguns anos atrás pra 12 pessoas E de repente o Le chega pra mim e fala Você vai pregar no Fari, refare é Sabe, eu tenho visto aqui Se fé é a convicção daquilo que você não pode ver. Um homem de fé sempre vai olhar para você e enxergar em você alguém que você ainda não é. Ei, você pode até ser um Davizinho no meio das malhadas, mas Deus sempre vai levantar um Samuel para derramar óleo fresco sobre a sua cabeça. Ainda que o seu Jéssé na sua casa não acredite tanto em você. Ainda que a sua família não acredite, ainda que seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seus pais não acreditem. Deus sempre vai levantar um Samuel na sua vida para dizer, ei, eu já vejo em você quem nem você mesmo enxerga. E eu louvo, a, eu louvo a Deus pela vida do Lê, que enxergou em mim e no Samuel, que nós nem éramos. E ainda não somos. Eu lembro também do dia que o Lê... Nos consagrou a pastores E, e para mim foi muito desafiador Porque eu sempre fugi disso Eu nunca quis ser pastora Principalmente porque eu vim de uma família de pastores E com isso foi muitos traumas acarretados E eu sempre tinha dito para Deus que Ele poderia me pedir qualquer coisa Exceto pastorear mas um homem de Deus, um homem de fé Ele vai te apontar o seu destino E o seu destino sempre vai estar Além dos seus traumas, das suas feridas E pra glória de Deus, essa semana Eu e o Samuel enviados por vocês Pelo Lê. Nós implantamos uma igreja em Maceió Aleluia Glória a Deus Jesus é bom Jesus é bom por falar em ler tem uma palavra uma frase que ele fala que eu aposto que você já ouviu e é a minha favorita que é quem se antecipa governa quem se antecipa governa e essa palavra justamente fala que quem se antecipa quem age por fé quem coloca o pé antes de ter o chão quem se move não pelo que vê mas pelo que crê esse sim vai governar Nós não fomos chamados para nos movermos por vista Nós fomos chamados para nos movermos pelo que nós cremos E um exemplo disso é José José, antes de ser governador no Egito Ele já era governador na prisão Porque José tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele Desde muito jovem, nos sonhos dele Deus falava para José que ele seria um líder Que ele iria, que ele iria governar então quando José estava na prisão, e uma prisão injusta, ele foi injustiçado, mas ele estava lá, José não era um preso especial, José era um preso comum, mas lá em Gênesis a palavra de Deus diz que José cuidava de tudo, o carcereiro não se preocupava com nada, porque José cuidava de tudo, José estava liderando os presos. Sendo ele também só um preso Mas José não estava se movendo pela sua realidade José estava se movendo pela palavra que ele tinha de Deus para a vida dele Não era a circunstância, não era a prisão, não era a situação em que José estava Mas era a palavra de Deus sobre a vida de José E sobre aquela palavra ele se movia Então José governava os presos José governava na prisão antes mesmo de ser um governador Deus ama a fé, Deus realmente quer instigar a mim e a você, a darmos um passo de fé, e eu lembro de um dia que eu dei um passo de fé, eu também gosto de chamar de ato profético, eu morei a vida inteira no Ceará, eu sou cearense, e lá a gente nunca sentiu muito frio, não faz frio, nosso máximo de frio lá é 25 graus, e aí a gente coloca um cachecol, a gente bota lá a temperatura no stories para dizer, gente que frio, Vou um chocolate quente. E eu lembro que em 2015 eu cismei que eu queria muito conhecer neve. Eu falei, Deus, eu quero muito. É um sonho bobo, assim, tudo bem, mas eu queria muito conhecer neve, comer neve, essas coisas de doido. Mas eu queria muito. Só que estava bem distante da minha realidade, mas em 2015 eu comprei pela internet um casaco vermelho, daqueles bem quente, que tem capuz e pelinho no capuz, que pra você é muito normal, você encontra na esquina, mas lá no Ceará não se vende esses casacos, porque nem um louco vai comprar esse casaco. E eu comprei pela internet. E eu comprei o casaco e pensei, Deus pode mandar a viagem, que a tua filha está pronta. Isso em 2015. Chegou 2016, nada aconteceu. Chegou em 2017, tava com o mofo, o casaco. Em 2017, estava com mofo, mas em 2018 eu aumentei as naftalinas. Porém, em 2019, surge uma viagem para Nova Zelândia com tudo pago. Passagem paga, hotel, hospedagem, tudo pago. E eu estava pronta com o meu casaco. Fui. Passei frio. Comi neve. Não a amarela, a branca mesmo, tá, gente? Existe um alerta por aí, nunca com uma neve amarela. Depois alguém te explica por quê. E eu tava lá toda feliz da vida, eu tinha até esquecido, quando em 2019, eu estava no meio de um barco, numa geleira, umas montanhas, não sei lá o que que era aqui, na Nova Zelândia, e eu com um casaco vermelho congelando, e aí de repente eu olhei pro casaco e me atentei, meu Deus, o casaco do meu ato profético, eu tô usando ele. Pura naftalina mas viver das promessas de Deus. Eu quero te convidar a fazer um ato de fé, a dar um passo de fé. E de repente esse passo de fé vai ser você enxergar na pessoa do seu lado, a pessoa que ela ainda não é, mas que Deus já quer despertar nela. Eu quero te instigar, você esposa, a olhar para o seu marido com convicção de que ele já é o homem de Deus, que ainda que ele não seja, Deus está forjando nele. Eu quero te instigar, esposa, também a... Já falei da esposa, né? No caso... Eu quero te instigar também, marido, a impulsionar a sua mulher e enxergar ela como uma leoa que ela já é em Deus, ainda que ela seja só um gatinho, uma jaguatirica meio brava. A TPM <risos> declara a leoa que Jesus está despertando nela. Eu quero te instigar, você pai, a olhar para o seu filho e já enxergar ele como um profeta que ele é, ainda que ele não seja. Eu quero instigar você filho a olhar para os seus pais. E declarar sobre eles e olhar para eles como homens e mulheres de Deus, que eles já são em Deus Qual o ato de fé que você precisa dar hoje? Ei, olha, Deus ama muito fé Não é à toa que na Bíblia nós temos uma galeria dos heróis da fé Quem é heróis da Marvel é dos heróis da fé Lá em Hebreus 11 mostra e, e, e começa a colocar um após o outro, pela fé Abel, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Raabe, sempre pela fé. É curioso que não tem lá uma galeria dos heróis que pregam melhor. Dos heróis que tem o melhor sermão, ou os heróis que tem a melhor música, a melhor composição, o melhor melisma Não tem lá os heróis daqueles que mais pregaram, ou que mais ganharam almas para Jesus Mas são os heróis da fé, são homens e mulheres de Deus, que tiveram atos corajosos de fé Imagine literalmente uma galeria de um museu, onde os quadros estão lá expostos Deus quis expor na sua palavra, heróis da fé quem sabe se tivesse uma continuação, será que o nosso nome se encaixaria? Será que nós poderíamos ser considerados em algum momento também heróis da fé? Fala para o seu amigo aí, aumente a sua fé. Aleluia. Para você ter noção do quanto Deus ama a fé e o quanto o coração de Deus se move com a fé do homem, você vê várias vezes na palavra de Deus, Jesus repreendendo um dizendo, por que você duvidou o um homem de pequena fé? E quando para outro Jesus elogiava e dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. Em Marcos 6, 6, Jesus está admirado pela falta de fé do povo da sua terra natal, Nazaré. Quando Jesus vai para lá, as pessoas são tão incrédulas que a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque as pessoas não criam. Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar a respeito de que muitas vezes Jesus quer fazer milagres em nossa vida e Ele não faz por causa da nossa pouca fé? Ele quer fazer um milagre em você, mas a sua fé impede que o milagre aconteça. Mas Jesus ama tanto a fé, a fé admira tanto Jesus, que em Mateus 6, ou melhor, Mateus 8, 10, Jesus fica admirado com tamanha fé do centurião romano. De modo que Ele fala, e nem, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé, Agora eu te pergunto, que fé é essa que provocou tanta admiração em Jesus? É a fé de alguém que olhou para Jesus e falou assim, você não precisa ir até a minha casa para fazer um milagre, você nem precisa tocar no meu servo para ele ser curado, basta uma palavra e ele será curado. Ei, sabe qual é a fé que provoca admiração em Jesus? É a fé daqueles que se movem debaixo de uma palavra. Você tem uma palavra de Deus? Você tem se movido debaixo dessa palavra? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem uma palavra de Deus. Talvez uma palavra que você ouviu na infância, uma palavra que você ouviu há muito tempo, que você seria um profeta, um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de negócios ou alguém de, de profissão importante e você não abraçou mais a Palavra, até parece que ela perdeu a validade. Muitas vezes a gente desvalida a Palavra de Deus porque a gente acha que ela deveria ter acontecido em certo tempo, então se passou bastante tempo, ela perdeu a validade. Muitas vezes nós ficamos esperando reféns de uma validação humana, nós esperamos uma Palavra do homem para validar uma Palavra de Deus. Deus falou que você já era, Deus falou para você fazer Deus falou para você dar um passo de fé Só que você tá esperando um passo Ou melhor, está esperando uma palavra de um homem dizer pra você Vai, eu financio, vai, eu dou um jeito, vai, vem Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua vida em algum momento Mas eu quero te lembrar que ela continua de pé a palavra de Deus para a sua vida não tem prazo de validade. Ela continua de pé sobre a sua vida, não importa. E não tem nenhuma palavra abaixo a palavra de Deus que venha desmerecer ou desvalidar a palavra de Deus para a sua vida porque se um dia você recebeu uma palavra de maldição na sua casa, na sua família ei, a palavra de Deus ela está acima de todas as outras palavras e aonde abundou o pecado superabundou a graça então aonde abundou a palavra do homem superabundou a palavra de Deus sobre a sua vida não tem maldição que permaneça quando Deus já falou sobre a sua vida pergunta para o seu irmão do seu lado, fala assim, você tem uma palavra? se você não tem uma palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a Bíblia porque ela está repleta de palavras de repente Deus não usou nenhum profeta nenhum Samuel, nenhum sacerdote mas ele já escreveu várias coisas a seu respeito aqui nessa Bíblia então você pode abrir e ter acesso a ela, amém? Você tem uma palavra... Nós estávamos agora em Maceió e nós aproveitamos para conhecer um projeto social que é chamado Projeto Íris, que é da Rádio Baker. E esse projeto social, quando nós chegamos lá em Maceió, ele fica em uma comunidade chamada Vergel. É uma comunidade muito carente, talvez seja uma das mais carentes de Maceió. E quando nós chegamos lá era é um lugar bem simples, arrumadinho, onde eles fazem os cultos. E ali eles também fazem refeição, almoço todos os dias para as crianças daquela comunidade. E eu e Samuel conversando com o Leonardo e a Fabiana, que eram os responsáveis, que estavam ali naquele dia, eles com os olhos cheios de lágrimas, estavam contando os milagres que eles constantemente vivem naquele local. Eles falaram, olha, tem dia que a gente não tem arroz aqui, acabou o arroz, mas de repente aparece alguém na porta e fala, eu trouxe aqui uma cesta básica para vocês. E ele fala que várias vezes eles vivenciam milagres e Deus nunca deixa faltar nada. Eles falam que com 500 reais, todos os dias, eles fazem almoço para várias crianças naquele local. E olha, eu olhei de perto, são crianças realmente muito carentes. São crianças vítimas de abuso, são crianças órfãos, porque perderam o um pai para o crime, ou porque o pai está preso, ou porque o pai foi denunciado por abuso. É uma situação muito triste, também vai adolescentes lá, que muitas vezes chegam machucados porque levaram em quadro de um policial, porque são traficantes de droga. E é essa a realidade que eles estão. E eles contando vários milagres que eles vivenciam, eles contaram um especial que me deixou sem fôlego. Eles disseram, olha, teve uma vez que era uma festividade de crianças e a gente quis dar brinquedos para todas as crianças. E nós tínhamos um saco e conseguimos com muito esforço 70 brinquedos. E a gente começou a orar, Deus não manda mais de 70 crianças, Deus não manda mais de 70 crianças, porque vai dar briga aqui por causa desses brinquedos. E eles disseram que oraram, e de repente começaram a chegar as crianças, e chegaram 20 crianças, 30 crianças, 70, 80, chegaram ali mais de 100 crianças. E eles começaram a ficar nervosos. Meu Deus, as crianças lá enlouquecidas, Playstation, Playstation. E eles, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? Não tem, não tem brinquedo para as crianças, vai dar ruim. Vai dar, as crianças aqui vão se desviar, vão bater um na outra aqui, vai dar brinquedo. O que, que a gente faz? Cancela? Faz outra coisa? Dá um brinquedo para duas? Pegam um, cabeça do boneco para um, corpo para outra? É, Brinquem de quebra cabeça? Vão montando um braço a perna da criança. Aqui. Mas eles falaram que foram pela fé. E de repente eles começaram a distribuir os brinquedos. Eles não estavam mais nem contando. Eles estavam ali pela fé, tiravam um brinquedo do saco e davam para uma criança e elas enfileiradinhas tirava o brinquedo de um saco e dava para uma criança, tirava um brinquedo e dava para uma criança, tirava um brinquedo e dava para uma criança. Daqui a pouco ele suou no frio, aqui a mão já entrava tremendo. Um brinquedo para uma criança. Tu não vê não já é criança. Um brinquedo para uma criança, um brinquedo para uma criança. De repente eles olharam, acabaram os brinquedos, mas todas as crianças tinham brinquedos. Ei! Você pode aplaudir o nome de Jesus, porque isso é a multiplicação dos brinquedos. Ele falou isso pra mim, eu fiquei, como assim? Meu Deus, glória a Deus, que incrível. E ele contando isso pra gente com lágrimas nos olhos, eu aqui também. Meu Deus, como assim? E aí ele falou algo que me quebrou. Ele disse assim: naquele dia todas as crianças saíram com brinquedos porque nós estamos debaixo de uma Palavra. A Hyde Bank um dia olhou pra gente e disse, vocês sempre terão o suficiente. Uau. Eles estavam debaixo de uma Palavra. Você entende o quão poderoso é se mover debaixo de uma Palavra? Eu lembro quando eu e Samuel vimos do Ceará para São Paulo, a gente veio debaixo de uma palavra. A nossa família não foi a favor, nós não tínhamos nenhum parente aqui em São Paulo. Eu tenho uma tia em Osasco. Mas nossos pais nos desaconselharam fielmente, dizendo, não vá, não vai ser bom. O Samuel ainda falou assim, vou sair do emprego. Aí eu falei, Samuel, assim, não fala isso. E eles entraram em desespero e falaram, não vá. E o Samuel, não, nós temos uma palavra, nós iremos para São Paulo. Nós vimos há alguns anos atrás, acho que cinco ou mais ou menos quatro anos atrás. Vimos primeiramente para a Zona Norte, em São Paulo. E quando a gente veio, a gente fez muito um ato de fé, porque além de toda a dificuldade de sair do Ceará, de um custo de vida muito mais baixo que em São Paulo, nós não tínhamos amigos em São Paulo, nós não tínhamos contatos, nós não tínhamos família em São Paulo. E Deus ainda fala para a gente: antes de vocês irem, dê todas as coisas de vocês. Deus começou a queimar no meu coração no coração de Samuel pra gente dar os nossos móveis, pra gente dar a geladeira, o fogão a máquina de lavar, o micro-ondas, o sofá, tudo a gente levou apenas duas coisas, nossas roupas e a cama quando a gente chegou em São Paulo, nós não tínhamos onde morar nós simplesmente fomos pra casa de alguns amigos nossos e passamos três meses morando de favor na casa de amigos nossos e nós tínhamos uma palavra de Deus. E foi um tempo muito difícil, porque você perde a privacidade, você ainda atrapalha a privacidade dos seus amigos. Então, para o nosso casamento, foi um período muito conturbado. Foi um período de crise financeira, crise no casamento, crise ministerial. O senhor já falou sobre isso aqui em outras vezes. Mas foi crise em todas as áreas da nossa vida. Mas nós estávamos debaixo de uma palavra. Depois de três meses, um outro amigo nosso, o Isaías Saad, que nem era ainda o Isaías Saad, que muitos conhecem, ele era só um garoto lá do Jardim Perim, em São Paulo. Ele falou, ele falou olha, eu tenho um dinheiro que eu guardei para gravação do meu DVD, do meu CD, eu não lembro agora. Mas ele falou assim, mas Deus está me incomodando para eu dar como o calção da casa de vocês. E a gente com muito temor recebeu aquela semente e nós demos um calção na casa e começamos a morar numa casa, ainda sem nada, com a cama, as roupas e um tapete. Tá melhorando já, a gente já tinha um tapete. Mas Deus enviou vizinhos muito maravilhosos, anjos de Deus, que não conheciam a gente da internet, mas conheciam através de Isaías. E eu lembro muito, a Ivana e o Branco, eles chegaram pra gente e ela olhou a minha casa vazia. E ela falou assim, me dê a roupa de vocês, que eu vou lavar a roupa de vocês. Então ela pegou a roupa suja num saco, ela levou para casa, lavou, passou e trouxe as roupas engomadinhas, passadinhas. Outra hora a Ivana bate lá e fala assim, eu trouxe um frigobar para vocês. Ela começou a trazer as cores da casa dela para nossa casa. Eu trouxe um frigobar pra vocês, a gente não tá usando aqui, ó, o frigobar. Vocês colocaram as coisinhas na geladeira, a gente, amém, glória a Deus. A gente ia tomar banho na casa da Ivana, porque a nossa casa ainda não tinha colocado um gás, então a água estava muito gelada. E assim foi até que a gente conseguiu comprar algumas coisas e fomos mobiliando a casa do zero. Mas sabe o que é louco? Depois eu e Samuel ficamos pensando, já pensou se a gente tinha trago os nossos móveis, as nossas coisas? Já pensou se a gente tivesse sentindo medo, desobedecido a Deus? Porque quando a gente chegou em São Paulo, nós percebemos que a voltagem era diferente. Aqui é 110 e lá é 220. Então se a gente tivesse sido desobediente, a gente teria quebrado a cara, porque a gente não ia poder usar nenhum aletro doméstico aqui. Mas ainda bem que a gente obedeceu, simplesmente pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, foi um período realmente muito difícil, quando nós estávamos debaixo dessa palavra e começamos a dar passos corajosos de fé mas foi isso que nos esticou, foi isso que nos trouxe até aqui e é por isso que eu quero te lembrar que sempre que você obedece a voz de Deus, sempre que você se move debaixo da palavra de Deus, a sua vida vai caminhar para o extraordinário de Deus porque se tem um lugar extraordinário é o lugar de dependência de Deus, aonde você luta não com seu recurso, não com seus contatos, não com as suas forças mas com a palavra de Deus e ainda que você não tenha o suficiente a palavra de Deus sobre você será o suficiente. Aleluia. Ai, Jesus. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus que se moveram simplesmente por terem uma palavra de Deus. Davi derrotou Golias porque ele tinha uma palavra de Deus. Josué derrubou os muros de Jericó porque ele tinha uma palavra de Deus Maria deu à luz a um menino, sendo ela ainda virgem, porque ela tinha uma palavra de Deus Noé construiu uma grande arca porque ele tinha uma palavra de Deus Moisés liderou o povo no deserto porque ele tinha uma palavra de Deus Não era uma palavra do homem, não era uma palavra do advogado, não era uma palavra do médico Era uma palavra de Deus e muitas vezes nós ficamos refém a palavra de alguém, de um profissional, de, que vai validar aquele sonho, que vai dizer, vai, investe, vai fundo. Enquanto nós já temos a palavra de Deus, quantas vezes nós ficamos ainda ali com medo na situação de, de covardia? Porque estamos com medo de nos mover debaixo de uma palavra. Talvez você esteja pensando, Fábio, mas eu não tenho fé sufic suficiente para isso. Acontece que a fé ela é como um músculo, ela precisa ser exercitada. Você não chega na academia pegando o peso mais pesado, você chega primeiro pegando um pezinho que parece fisioterapia, ali é um quilo, dois, daqui a pouco você pega cinco, daqui a pouco você pega quinze, e assim sucessivamente... Assim também é a sua fé. Quanto mais você vai exercitando a sua fé, mais você vai experimentando uma fé madura em Cristo, mais você vai caminhando em novos níveis com Deus. Só que acontece que em muitos momentos nós estamos diante de uma dificuldade, de um problema, que ali é a ocasião de Deus quer exercitar a nossa fé. E nós começamos desesperadamente a pedir a Deus para Ele nos livrar daquele problema. Quando na verdade Ele quer usar o problema para te ensinar. Talvez você esteja passando agora por uma tempestade Por uma fase difícil, uma dificuldade E você tenho pedido Deus, me livra disso, Deus me livra disso Ele está falando, mas eu quero te ensinar nisso Não é por acaso que Jesus convida Pedro para caminhar sobre as águas Justamente em uma tempestade Não é contraditório, porque Jesus poderia chamar Pedro para caminhar sobre as águas Que já é um grande desafio, afinal de contas Em um dia ensolarado, com sol forte, o céu azul, golfinhos, Aquela calmaria, aquela vai, o pôr do sol. E Jesus fala, Pedro, vem caminhar comigo. E aí seria lindo. Mas Jesus escolhe desafiar Pedro justamente no meio de uma tempestade. Ai, o trovão, onda forte. O barco já estava sacudindo. Já era perigoso dentro do barco. Imagina fora do barco. Você já viu um vídeo de uma tempestade, gente, é desesperador. Coloca no YouTube para pra você ver, pra você ficar com mais medo, nunca mais fazer um cruzeiro na sua vida. É, é o pessoal aqui, a mesa balançando, os garfos caindo da mesa, o pessoal tentando ficar em pé, cada um se agarrando uma porta, pensando que é Titanic. Agora imagine que Jesus estava convidando a galera, convidando Pedro para sair do barco no meio de uma tempestade. É porque é no meio das tempestades que Jesus vai te desafiar a continuar olhando para Ele. Sabe, na né? tempestade, na dificuldade é tentador a gente olhar para a tempestade, é tentador a gente olhar para nossa limitação, para a gente olhar para as ondas fortes, para o vento forte, e é tentador. Mas é nessas horas que Jesus nos desafia a continuar olhando para Ele, com uma palavra dEle que diz: mantendo os olhos fixos em Jesus, o Autor e consumador da nossa fé. É no meio das tempestades que Jesus vai te desafiar continuar olhando para Ele com os olhos fixos nele. Então olha para a sua tempestade, olha para o seu desafio, o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta aí começa a olhar ela com olhos diferentes. Começa a olhar ela não como um castigo de Deus, mas como uma escola de Deus na sua vida. Eu sei que pode parecer contraditório, mas lá em Tiago diz, tempo por motivo de bom ânimo, motivo de grande alegria, passarem por diversas provações, porque essas provações que provam a sua fé, produz perseverança. Você já leu essa palavra? Gente, ela é muito louca. Fique alegre, por passar por luta. Fique feliz por passar por dificuldade, é isso que o Tiago está dizendo, porque na dificuldade a sua fé vai ser provada e vai produzir perseverança, então ache bom. Imagine você aconselhar um amigo seu que vai chegar para você e falar, cara, eu tô com crise no casamento, e você falar, sério, já agradeceu por isso? A sua amiga chegar e falar, amiga, perdi o emprego, perdi o Ela, aí você olha para ela e fala, vamos comemorar, vamos porra de sushi? É contraditório como você vai ficar feliz por uma dificuldade Como você fica feliz por uma provação Quando você não olha mais a provação com olhos naturais Mas quando você começa a chegar com olhos espirituais E sim, já dizia irmão Lázaro O deserto é a escola do Senhor Então passe pela prova, dando glória a Deus Fala pro seu irmão aí, passe pela prova, dando glória a Deus Vamos já cantar aqui Ai, Jesus! Podia ser a estação do final, né, Brisa? Passando pela tal. Eu lembro de uma outra vez que Jesus nos desafiou a olhar para Ele no momento da dificuldade. Eu e o Samuel a gente já vinha aqui na poema. Quando surgiu uma oportunidade para a gente viajar para os Estados Unidos, a gente nunca tinha viajado para os Estados Unidos. A gente começou a juntar dinheiro, porque o nosso sonho, acho que o sonho de todo mundo que nunca viaja para os Estados Unidos, é juntar dinheiro para comprar 300 camisas, tudo com leves, era o cupos, aquelas blusas que você conta de 5 dólares e aqui você e eu disse, meu vamos comprar, a gente vai comprar, a gente vai realizar nosso sonho. lá no Ceará era muito chique a pessoa que andava com aquela estampa zona, sabe, assim, da lacoste. A gente, meu Deus, isso é muito chique, Samuel, um dia Deus vai honrar a gente. E aí eu lembro que a gente começou a juntar dinheiro vários, aliás, vários meses. A gente recebeu primeiro essa passagem de presente, porque o profeta, ele vive assim, gente, de milagre. Tem coisas que só duas pessoas vivem na vida, milionários e missionários. E aí um amigo lá Estados Unidos falou pra mim, pro Samuel, vou levar vocês pra cá, vou trazer vocês pra cá. Vou pagar a passagem de vocês, vocês ficam aqui em casa. E a gente começou a correr atrás das coisas. Vamos juntar, Samuel, dinheiro pra gente torrar dinheiro lá. A gente vai voltar assim com tudo gás, lacoste, a gente vai receber bênção. E a gente com muito esforço juntou um dinheiro e a gente lá em casa, a gente divide tudo. Eu o Samuel, até o lanche, a gente pega régua e divide assim pra não dar briga. Quando a gente pede suxão para é um pra mim, um pra você, um pra mim, um pra você. E aí tava eu e seu Mel lá, um dólar pra mim, um dólar para você, dois, três, dólar pra mim, quatro para você, porque eu compro corpo para casa, seu Mel, tu não compra não, eu tenho que ficar com mais dólar. E a gente foi dividindo os dólares ali, sabe, tudo empolgado. E aí estava aqui, na Poema, e o Lê começou a apresentar aqui no telão, o Ministério dos Chores, do, do Niki e da Rage. E eu não sei se você lembra desse dia, mas era um dia que ele falou, olha, eles estão para fechar as portas. Eles não estão conseguindo pagar o aluguel. E eu aqui, ó Deus me cutucando. E eu, hum... e eu lembrando do dinheiro. E Deus falando assim, dá a metade. Eu, ops, o inimigo está falando aqui. <risos> o inimigo está se levantando. E Deus dá a metade do dinheiro. Não, gente. Disse, não é Deus não, gente. que é o diabo. Atrás de mim, Satanás. Não toque na guerra, está ungida. E aí, sabe o que é engraçado? Sabe o que é louco? Jesus estava falando com o Samuel também. A gente não estava perto do outro nesse dia. E Jesus começou a falar para ele, dá metade. E o Samuel mais desesperado do que eu, porque ele também queria gastar em comida. <risos> o Samuel, búfala wings. E começou a sonhar que ele gastava muito dinheiro em comida, porque os Estados Unidos é o melhor lugar para comer, porque, enfim... E aí, Deus, no ouvido dele, dá a metade. Isso não está repreendido, Satanás. E aí, o Samuel, como homem sabe, nessas horas, quando toca em finanças, ele não vou consultar a esposa. E ele vai me consultar, torcendo para que eu dissesse: vamos dar X. Ele falou: não é possível, eu não vou dar a metade. Deus, a metade é muito. A metade é de tipo você. Assim, eu ficar com meu, eu vou dar o dela. E ele veio conversar comigo, amor. Eu, eu tô sentindo de dar uma oferta Talvez ele acha que eu ia reclamar assim, Como assim? Samuel? A gente juntou o dinheiro com tanto sacrifício Só que ele olhou pra mim e falou assim Amor, eu tô sentindo de dar uma oferta Eu falei, eu também Aí ele, é? Quanto? Eu acho que ele torceu Um terço? Diz um terço Aí eu falei, a metade, Samuel Ele é a metade Eu é a metade a tua metade, Samuel. Tu é o cabeça. Ai. A Bíblia diz para o homem amar a Cristo como amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Gente, Cristo deu a vida pela igreja, o que é a metade do dinheiro? naquele dia a gente deu a metade do valor que a gente tinha separado com muito esforço para viajar os Estados Unidos só que com aquela metade que a gente teve que transformar novamente em duas metades foi o dinheiro que mais multiplicou em uma viagem de todas as viagens que a gente já fez na vida eu nunca vi um dólar desvalorizar tanto naquele dia porque olha, a gente comprou muita coisa a gente trouxe mala com coisa eu trouxe até quadro, eu trouxe porta-retrato caneca presente para sogra você vê como o um dia tava sobrando. Ele que diz, o Samuel que disse que quando a gente tem muito dinheiro, compra o presente até pra sogra. Ela tá assistindo? É brincadeira, sogrinha? A bola pode subir? Sem exagero, eu e Samão já fomos em outras vezes para os Estados Unidos, Deus abriu as portas mais vezes para a gente ministrar, enfim. E eu já fui com mais dinheiro, até o dobro do que a gente foi naquele dia, e olha, eu nunca vi a gente trazer tanta coisa como naquela viagem. Porque quando você se move com a palavra de Deus, nada te falta. Quando você se move por uma palavra de Deus, Ele pode te falar uma loucura, Ele pode falar algo que não faz sentido com a sua realidade, vai dar frio na barriga, vai tremer as suas pernas e é isso que vai te dar convicção de que essa palavra que você ouviu não é da sua cabeça, mas é da voz de Deus sobre você. Porque uma voz que te manda se mover de um jeito que você não se sente pronto, preparado ou seguro financeiramente para se mover é uma palavra de Deus sobre você. Geralmente a gente quer se mover debaixo de uma palavra de conforto, de zona de conforto, a gente calcula, a gente conta o um dinheiro, a gente vai fazer uma faculdade e pensa em qual eu consigo pagar aqui? Qual é o custo que eu consigo custear, que meus pais conseguem pagar para mim? Qual é o emprego que fica mais perto para eu pegar só um ônibus? a gente começa a fazer um cálculo com a nossa cabeça, com nossos olhos naturais, e esquecemos que é um Deus todo poderoso, dono do ouro e da prata que está falando sobre nós. Se fosse você, eu não teria medo de me mover debaixo de uma palavra, se essa palavra veio de Deus. De repente essa palavra já existe sobre você. É uma palavra antiga, ela está queimando aí no seu coração. Talvez durante essa ministração você lembrou dessa palavra que há muito tempo você não lembrava. E Jesus está te sacudindo hoje para que você saia da sua zona de conforto e comece a confiar mais nele, a depender mais dele. Mas Fabiola, e se não der certo? E se eu chegar lá e der errado? E, e o que ele vai fazer depois? Gente, olha, se você olhar para a história de Abraão, você vai ver alguém... Que recebeu uma palavra de Deus, mas não tinha todas as respostas. Abraão tinha uma palavra, qual é essa palavra? Deus falou para ele, vou fazer de você uma grande nação. Mas depois Deus fala para Abraão: sai da sua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Que terra é essa? Para onde eu vou? Deus não falou. Deus só disse: vai. Eu ainda vou te mostrar. No caminho eu vou te revelar. E Abraão dá um passo de fé e ele vai ele obedece Abraão não tinha todas as respostas Mas Abraão tinha uma palavra É melhor caminhar debaixo de uma palavra Do que caminhar baseado em respostas E sabe como que Abraão foi reconhecido? O pai da fé Ainda que você não tenha todas as respostas Se você tiver uma palavra, mova-se, mexa-se Ainda que você não tenha todas as respostas, se você tiver uma palavra, creia. Porque Deus pode fazer todas as coisas novamente. Eu queria te convidar a ficar em pé. A fé que provoca a admiração de Deus A fé que provoca a admiração de Jesus É a fé daqueles que se movem debaixo de uma palavra Olha, eu imagino quando o Lê me convidou Para ministrar naquela conferência do Fire, Eu imagino quantas coisas ele deve ter ouvido Porque eu não estava pronta para ministrar naquela conferência E se eu não me sentia pronta Quanto mais as pessoas que estavam fora Como elas viam me enxergar Talvez ele deve ter ouvido alguém falar, mas você vai você a blogueira para pregar? Mas na conversa do Fire, a TikTok, a Youtuber, o é que ela vai pregar para chegar lá? Ah, Paz, Senhor, igreja. Você está feliz? Eu não sei se alguém pensou algo assim. E eu nem te julgo, porque eu pensava a mesma coisa, mas eu, eu não tenho nada a ver, gente, eu não tô preparada, eu não tenho uma palavra, eu, eu não me vejo como capaz, eu não me vejo como, como preparada, eu não me vejo como adequada, parece que eu não me encaixo. E eu sei que isso são coisas, oh, até tropeço no relógio, o Danduque nunca ia tropeçar no relógio, mas quando eu leio eu disse, Fabelo tem uma palavra para você pregar nesse fire. E eu disse sim. E eu tenho dito sim para Jesus. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Se você está sentindo Jesus te sacudir, a sacudir a sua fé, a sacudir, sabe? a palavra de Deus diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda você, fará para, você irá falar para os montes, mova-se e eles moverão de lugar se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para você, diz a palavra de Deus só que uma semente ela não permanece para sempre uma semente então talvez hoje a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda mas se você plantar ela em um solo o fértil da palavra de Deus quem sabe ela cresça e se torne cada vez maior talvez você não acredite mais como você acreditava no início da sua conversão talvez quando você conheceu Jesus você era mais louco por Jesus Ele te falava para você fazer loucura e você fazia Ele falava para você dar umas coisas e você dava Ele falava para você ir para uns cantos e você ia e você não ficava contando o dinheiro, você não ficava contando a, as chances, as oportunidades. Ai, será que dá? Será que, vai, será que vai caber? Será que eu consigo me manter se eu fizer isso? Jesus quer te trazer de volta para esse lugar de confiança e dependência. Jesus está te trazendo de volta para esse lugar. E Ele vai colocar na sua vida um Samuel para enxergar em você quem você ainda não se enxerga. Ele vai derramar um óleo fresco sobre a sua cabeça. E ele vai te fazer também um Samuel. Para olhar para alguém do seu lado, na sua família, acreditar nessa pessoa e enxergar ela como ela ainda não é. Para você enxergar para os seus amigos como eles ainda não são. Para você enxergar para o seu casamento como ele ainda não é. Para você olhar para os seus pais como eles ainda não são. Para você enxergar para a sua nação como ela ainda não é, mas com fé, pela convicção de uma palavra de Deus. Eu não sei se você tem visto, mas a nossa nação está passando por umas coisas que está sacudindo ela de forma negativa. E às vezes quer bater um desespero na gente. Meu Deus, de onde está surgindo isso? Gente, Quem está se levantando, olha que confusão que está acontecendo. E todo mundo começa, tem que dar um posicionamento, tem que dar uma postura, tem que falar alguma coisa, tem que se manifestar mas a gente não se manifesta de acordo com a nossa opinião, não é o meu posicionamento, Ei, é o posicionamento da Bíblia, eu não me movo pela minha opinião, pelo que eu acho sobre aquele assunto, eu me movo pelo que Deus fala, e a palavra de Deus ela é permanente, ela mesma ontem, hoje e sempre será, e se tem uma palavra sobre o Brasil de avivamento, nada vai parar esse avivamento, Ei, nada vai parar o avivamento de Deus na nossa nação, nada. Porque nós estamos não debaixo da palavra de um homem Nós estamos debaixo da palavra de Deus A palavra de Deus é o suficiente Para eu e você nos movermos em direção ao avivamento Só que esse avivamento ele começa todos os dias na nossa casa Ele começa todos os dias no nosso emprego Ele começa na nossa família Ele começa aqui no nosso culto Ele começa aí dentro de você porque como que nós iremos falar de um avivamento se a nossa fé já está morta? Se a nossa fé está fria? Ei, Jesus, Espírito Santo de Deus Vem incendiar a tua igreja de novo, Jesus Vem trazer um avivamento na nossa fé, Jesus Vem trazer um avivamento no quanto nós confiamos em ti Começa a clamar aí no seu lugar, começa a pedir Jesus aumenta a minha fé, Jesus aumenta a minha fé, redobra a minha fé Jesus duplica a minha fé, triplica a minha fé Jesus me dá mais fé, me dá mais fé Me ajuda a olhar para os desafios da vida como exercício da minha fé Me ajuda a reclamar menos, murmurar menos E simplesmente confiar em ti ainda que eu não veja Que eu me mova por aquilo que eu creio A Jesus aumenta a nossa fé. Sabe qual é um dos maiores atos de fé? É você acrescentar no final da sua oração. Mas seja feita a tua vontade. Sabe quando Jesus estava perto? de ser levado aos céus, quando Ele estava perto do Seu sacrifício. Ele ainda orou ao Pai e disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus pediu, se possível for, que eu não passe por isso, mas contudo seja feita a Tua vontade. O maior ato de fé que você pode ter é você apresentar seus pedidos a Deus, mas após cada um desses pedidos você falar, Deus, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha vontade de fé, porque nem sempre a vontade de Deus vai ser o que a gente espera, nem sempre a vontade de Deus vai ser fácil, ainda que a Bíblia diga que ela é boa, perfeita e agradável, muitas vezes na fase de dificuldade ela não soa como agradável, porque a gente ainda não está discernindo as coisas, é um desafio para mim ministrar sobre fé, porque recentemente eu perdi três gestações, recentemente eu pedir a ah, Deus, Deus, se possível não for, que eu fique com esse bebê e Deus levou três vezes as minhas gestações, e não foi falta de fé e muitas pessoas me falaram, Fabíola você tem que ter mais fé ora com mais fé a palavra de Deus diz que a palavra tem poder de vida e de morte e você tem que declarar a vida e Deus sabe o quanto eu pedi Deus sabe o quanto eu crio sempre a cada momento dizer a Deus com tudo seja feita a tua vontade não a minha é um desafio pregar sobre fé porque recentemente eu pedi muito Deus, não deixa meus pais separarem e eu pedi eu crie mas eles separaram há meses atrás eu estava na UTI com meu sogro e eu pedi Deus não leva o meu sogro. Eu tinha tanta convicção e tanta fé. Eu apostaria qualquer coisa na minha vida, na minha casa, de que Deus ia despertar o meu sogro e Ele ia contar o testemunho dEle. Eu tinha muita fé. Mas a gente sempre terminava a oração dizendo com tudo seja feito à sua vontade, Deus. Deus levou o meu sogro. E aí Deus fala, Fabiola, pregue sobre fé. É difícil pregar sobre fé, porque a palavra de Deus diz que se tivermos fé, tudo é possível. E quando as coisas não acontecem, parece contraditório. acontece que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e a minha fé em Deus, ela continua cada dia mais forte eu não tenho dúvida de que Ele está no controle e eu não preciso ver as coisas fazerem sentido eu simplesmente creio eu simplesmente acredito que Deus está fazendo algo um dia talvez Ele me faça entender, mas hoje eu não entendo e sempre que eu passo por uma provação vem um uma rota provação E a minha fé, ela está produzindo Perseverança no Senhor A minha fé está produzindo Perseverança em um Deus imutável Em um Deus que diz que todas as coisas operam para o bem daqueles que o amam E então eu tomo posse dessa palavra Deus sabe o que Ele está fazendo Talvez se você pediu algo a Deus Com muita fé e não recebeu A sua fé foi abalada mas eu quero te relembrar de que a vontade de Deus para a sua vida não é de morte, não é de castigo, não. A palavra de Deus para a sua vida é de uma vida abundante, super abundante nele. Então, ainda que você não, não consiga enxergar, creia apesar disso, não se mova por vista, se mova por fé. E Deus está renovando a sua fé hoje aqui. Deus está restaurando a sua fé hoje aqui. Se derrame, se jogue e diga a Deus A partir de hoje eu vou me mover Debaixo da palavra que o Senhor liberou sobre mim A partir de hoje a palavra do homem Não tem mais autoridade, mais peso que a Tua palavra